0: Bonjour, je suis Sandra Zeller, la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Johanna est exercé pendant 12 ans en tant que sage-femme. Elle est aussi la maman de deux enfants, tout donné par césarienne. Depuis un an, elle consacre sa vie professionnelle à l'accompagnement de la naissance par césarienne pour que cette naissance par voix haute soit elle aussi respectée. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle partage avec nous ses conseils. Pourquoi se préparer au plan C, même si l'on souhaite accoucher par voix basse Comment améliorer l'expérience de la césarienne pour la maman, mais aussi pour son bébé Bonjour Johanna, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sandra, merci beaucoup à toi pour cette invitation, vraiment. Alors pour commencer, est-ce que tu peux partager avec nous ta propre expérience Comment est-ce que tu as vécu tes deux césariennes Est-ce que c'était des césariennes programmées ou est-ce que c'était une surprise
1: Alors effectivement, alors j'ai vécu les deux césariennes complètement différemment. Euh, la première, je l'ai eue il y a dix ans, puisque ma fille est aura bientôt dix ans, dans quelques jours. Et euh, c'était une césarienne qui devait être programmée parce que le placenta était prévia. D'accord. Donc, le placenta était posé sur le col. Et donc, euh, ça, c'est une situation qui ne permet pas du tout la naissance par voie basse. Donc... Moi, à l'époque, j'étais sage-femme depuis, euh, depuis trois ans, je connais la situation, je me dis « mais ce n'est pas possible, pourquoi moi, ça m'arrive là tout de suite ?» En fait, c'est mon premier bébé, il n'y a pas de raison. Enfin bref, tu vois, donc il y a déjà ce, ce, tout ce travail psychologique en amont.
0: À quel moment de la grossesse tu découvres un, un placenta prévia C'est dès le démarrage Non, au deuxième trimestre, à l'écho du deuxième trimestre, donc
1: 22 semaines à peu près quand on découvre ça à 22 semaines, on sait qu'on se laisse un peu de temps, parce que le placenta peut encore remonter, on sait que avec l'utérus qui prend du volume, ça peut bouger. Donc, moi, je garde ça un petit peu au début en me disant, bon, ben voilà, c'est comme ça maintenant, mais ça va changer, il n'y a pas de raison. Et en fait, pas du tout, ça se confirme au fur et à mesure des échos. Et puis, on décide de programmer la césarienne euh, à 39 semaines, je crois, alors, ce qu'il faut savoir aussi en parallèle, c'est que je suis drépanocytaire. Je suis euh, donc porteuse d'une maladie génétique qui cause, pendant la grossesse, des, euh, des symptômes qui sont assez compliqués, donc euh, des douleurs très, très importantes, euh, vraiment au niveau de l'anémie, vraiment, voilà, un, un package qui fait que c'est pas forcément évident et surtout qu'à la fin de la grossesse, ça peut se compliquer. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour cette première grossesse, donc en fin de grossesse ça c'est compliqué et la césarienne a dû être réalisée en urgence. Euh, en après, amont des 39 pas... semaines alors Exactement, donc j'ai accouché à 37 semaines tout pile, euh, voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit au moins euh, la date euh, du passage à la euh, non-prématurité si tu veux, mm -hmm. donc 37 semaines et, et voilà, mais ça s'est très bien passé puisque j'ai accouché dans la maternité dans laquelle je travaillais à l'époque, donc avec mes collègues, avec mes amis, avec, enfin voilà, j'étais très très bien entourée, donc ça s'est très bien passé.
0: Donc ça a été une anesthésie générale
1: non, une anesthésie locale, parce que même si c'était en urgence, c'était pas une. Alors il y a plusieurs codes quand on parle de césarienne, mm -hmm. c'était pas un code rouge euh, où tout le monde panique. Voilà, on a pris le temps et donc c'était un code vert, donc rachi, anesthésie. Donc je suis consciente, euh, j'entends le bébé pleurer à la naissance, on me le présente et donc euh, et donc voilà, c'était euh, c'était ok, ça
0: s'est bien passé. D'accord. Donc toi tu l'as bien vécu, tu l'as vécu. Euh, oui. Bien sûr, t'aurais ce n'est pas ce que tu aurais souhaité à la base, mais émotionnellement, ça a été pour toi. Oui, ça a été
1: parce que vraiment, il y avait ce truc de « je n'ai pas le choix en fait, ce n'est pas de ma faute. Mm » -hmm. euh, voilà, je, je, Oui, tu es je... dans l'acceptation
0: de ce qui t'est proposé par ton corps.
1: Bien sûr, bien sûr, bien mm -hmm. sûr. Il n'y avait pas d'autre option. Mon corps n'a pas failli, tu vois. Ça, je, je le dis oui. là parce que ça va revenir par la suite euh, avec euh, l'autre expérience, du coup.
0: Donc, quelques années plus tard, tu tombes enceinte de ton
1: deuxième Voilà, exactement. Donc, je tombe enceinte du deuxième. Je tombe enceinte du deuxième quand même avec cette, cette revanche euh, dans un petit coin de ma tête, en me disant, il faut que j'accouche par voie basse. Cette fois-ci, il mm n'y -hmm. a pas moyen. Si tout va bien, si le placenta est OK, si elle a la tête en bas, il faut que ça se passe par voie basse. Donc, je suis un peu drivée sur toute la grossesse par ça, euh, mmh. En sachant que ma maladie génétique, elle ne s'est pas envolée, hein, tu vois, donc il n'y a pas de... A... Potentiellement, à la fin, ça peut se compliquer, mais je suis motivée. Donc, euh, séance d'ostéo très, très régulièrement, euh, je fais de l'hypnose, euh, je fais euh, de la respiration, puisqu'à à ce moment-là, je suis sage-femme libérale, donc j'accompagne énormément de maman à euh, l'accouchement physiologique sans péridurale. D'accord. Et je dois dire que ça marche très bien. Euh, je,
0: je, et ça te donne envie de ça. vivre cette expérience, euh, toi sûr. aussi. Bien mm.
1: Mais bien sûr, et au-delà de l'envie, mais c'est après que je m'en rends compte, au-delà de l'envie, c'était... Euh, ben, en fait, je montre à tout le monde, j'enseigne à tout le monde, je les accompagne dans ce processus-là. Ça a l'air de plutôt bien se passer dans la majorité des cas. J'ai envie de valider, en fait ma légitimité à mmh. pouvoir les guider en fait sur cette route-là. Donc pour moi, il faut que ça se passe par voie basse. Voilà. D'accord. Donc après je sens bien autour de moi euh, mes collègues, le gynéco qui me suit, qui était le chef de service de la maternité, je sens que eux sont pas euh, ils me suivent pas complètement, tu vois, ils me laissent un peu dans mon dans, Dans, ta croyance. <rire> Dans ouais. ma croyance, je parle. Dans ma croyance, c'est plus sympa. Euh, mais il m'accompagne, hein, tu vois. Je sens juste que je suis la seule à y croire un peu, tu vois.
0: D'accord. Est-ce que c'est lié à ta condition euh, génétique ouais. ou est-ce que c'est lié au fait que après une première césarienne, on estime qu'il est plus difficile d'avoir un accouchement par voie basse
1: Alors, je crois que c'était. Euh, un peu des deux, mais sincèrement, dans la maternité dans laquelle je travaillais, euh, on est, ils sont très, très ouverts et très motivants pour accoucher par voie basse après une césarienne. Donc, c'était beaucoup plus, je pense, un peu des deux, mais beaucoup plus le statut génétique, parce que il impose un accouchement avant 38 semaines. S'il y a 38 semaines, il n'y a pas d'accouchement, il faut sortir le bébé. Donc, il euh, y, y avait un petit peu... Euh, cette contrainte-là. Et je te
0: pose une question qui peut te paraître peut-être bête en tant que sage-femme, mais avant que le corps soit prêt, c'est-à-dire avant 38 semaines, on ne peut pas accoucher par voix basse parce que le déclenchement est difficile. Le corps n'est vraiment pas prêt à s'ouvrir et à accueillir son bébé C'est ça. D'accord.
1: Alors, ce n'est pas bête. Franchement, ce n'est pas bête, Sandra, parce qu'il y a des situations où on a besoin que le bébé naisse avant euh, ce terme-là. Et il y a des situations où le bébé arrive à naître effectivement par voie basse avant ce terme-là, mais c'est plus difficile puisque on le sait, il euh, y a une cascade euh, hormonale qui rentre en jeu. Euh, cette cascade, elle est, elle est directement liée au bébé. On le sait aussi. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais mmh. voilà. Si, si l'info vient pas du bébé, c'est difficile de faire faire quelque chose qui est pas prévu à ce moment-là.
0: Oui, la nature n'est pas encore prête. Mmh. Et Non, donc on peut tenter des
1: choses, on peut euh, tenter, forcer des choses, mais si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment, mmh. tu vois. Donc du coup, 38 semaines, c'est tôt pour un déclenchement, franchement, très clairement. Donc soit il euh, y avait une menace d'accouchement prématuré avant, et donc là, euh, peut-être qu'on a un peu plus de chance que le col sauve plus tôt, mais si ce n'est pas le cas, c'est difficile. Donc, en tout cas, ça a été ça pour moi. Euh, on a tenté le déclenchement, même si euh, le gynéco partait plutôt sur une deuxième césarienne parce que, pour le coup, après une césarienne, le déclenchement est compliqué. On ne peut pas utiliser toutes les méthodes de déclenchement qui existent après avoir vécu une césarienne.
0: Parce que l'utérus est
1: fragilisé Il est plus fragilisé. Il est plus fragilisé mmh. et donc, en fonction de la molécule qu'on va utiliser il euh, y a plus de risques de rupture utérine ou pas tu vois. Donc il faut y aller mais prudemment et ça doit pas durer une éternité comme on entend parfois des euh, déclenchements qui ont duré 3-4 jours, euh, c'est pas possible dans ce cas-là. Donc on y va mais en, en, en ayant un deal, on tente 24 heures et si au bout de 24 heures ça ne marche pas, c'est une césarienne. Donc on y va pour 24 heures. Et évidemment avec le recul tu vois je, ça n'a pas marché. Euh, et donc on part sur une césarienne euh, le lendemain matin et ça a été très très difficile je, je, je me rappelle encore parce qu'avant notre notre rendez-vous j'ai revisionné la, la vidéo de la deuxième
0: mmh.
1: et ça a été difficile je vois sur mon visage, enfin vraiment j'étais inconsolable euh, tu fais le alors, deuil en
0: fait d'une option que tu avais rêvé, peut-être un peu idéalisé et qui ne t'est pas proposé, en fait.
1: Oui, et, et là, tu parles de deuil, mais à ce moment-là, je ne suis pas du tout dans un deuil. Euh, je suis... Euh... Je suis déçu. Je suis... Euh... Enfin, je, je, je saurais, J'aurais envie de dire anéanti, mais ce serait peut-être un peu fort, mais je crois que c'était ça, sur le moment. Euh, parce que, vraiment... Je me dis mais en fait t'as pas réussi ça quoi. Un échec. Pas tu le vis
0: comme un échec. Total, mmh. un échec
1: total. Pourquoi je n'y euh, euh, suis pas arrivé euh, Et là je Alors je ne sais pas si c'est tout de suite que je commence à, à refaire le, le scénario, à me dire mais si t'avais plus marché, euh, ta meilleure amie qui était avec toi, si elle t'avait euh, motivée à marcher plus à bouger plus, tu vois. Je, je,
0: Donc, tu je... rentres dans une culpabilité.
1: Mais, mais terrible, terrible. Mm. Et, et personne ne comprend autour de moi. Euh, au moment. Ah, où oui, en fait, césarienne... d'autant plus que
0: tu as déjà eu une première césarienne que tu as bien vécue. Mais bon, c'est euh, aussi l'intention que tu avais cette fois-ci. Euh...
1: Mais bien sûr. Et puis, et il puis, y a ce truc. L'essentiel, c'est que le bébé aille bien. Clairement, ouais. j'ai eu une césarienne en urgence parce qu'il fallait faire sortir ce bébé mais euh, tout le monde allait bien en fait, donc euh, je, je crois que les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle pleure, pourquoi elle se met dans cet état, tout le monde va bien, le bébé va bien, Et effectivement, mmh. on la sort, elle va très bien, euh, on fait du pot à pot, ça se passe très bien, mais dans ma tête, euh, il se passe vraiment quelque chose euh, qu'aujourd'hui qu je comprends, mais que sur le moment, je... je voilà, je me disais, mais pourquoi tu réagis comme ça C'est pas grave, tout le monde va bien, euh, tu vois donc, Oui, a, donc non seulement
0: tu ça. réagis pas euh, comme tu voudrais, et en plus tu culpabilises de ta réaction. Et oui,
1: mm. il y a une grosse culpabilité. Euh, ensuite, c'est un sentiment de honte qui arrive très très rapidement parce que j'ai par accouché rapport à ton juste métier avant. Euh, par rapport à mon métier, j'ai accouché mm. juste avant le premier confinement euh, de 2020. Donc, ça commençait déjà à être restreint au niveau de, des visites. Euh, mais mes collègues venaient me voir. Et chaque fois que quelqu'un passait la porte, je me disais, mais qu'est-ce qu'il doit penser de moi, en fait? Qu'est-ce que, tu vois, j'en étais là à me dire, mais euh, il doit se, enfin, j'étais sa femme libérale. Donc, euh, mais c'est des scénarios complètement euh, aberrants euh, dans ma tête à ce moment-là. Euh, personne ne voudra plus me faire confiance. Euh, pour la prépa, enfin vraiment, c'est difficile quoi, c'est difficile. Et je ne peux pas en parler en même temps, attention, parce que quand même, je suis sage-femme, je vais quand même pas dire à mes collègues que euh, ça va pas et que parce que je sais qu'elles trouveraient ça bête, alors que j'avais pas envie d'entendre que c'était que j'exagérais
0: ou que tu vois, je, je sais que j'avais pas d'oreille pour ça. C'est le fait de l'avoir vécu de l'intérieur qui t'a donné envie de consacrer ta vie professionnelle à l'accompagnement de la césarienne. C'est d'avoir connu cette douleur finalement euh, pour ta deuxième césarienne. Tout à fait. Et, et je, je sais que tout est lié. J'aurais
1: accouché par voix basse la deuxième fois. On ne serait pas là en train de, de se parler. C'est évident. Euh, quand j'ai mal vécu cette étape-là, rapidement ça a été quand même, je, je, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui, qui, qui restent longtemps avec ce sentiment d'échec. Heureusement, je pense que les séances d'hypnose que j'avais faites en amont m'ont beaucoup aidée par la suite. Euh, j'ai rencontré Noémie, euh, donc le sourire de Noémie qui avait créé Maman Césarisée, le compte Instagram. Et euh, tout de suite, ça a matché, tout de suite, elle m'a dit, est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu veux euh, voilà, aider les mamans, leur donner des infos Et en fait, j'ai réalisé à quel point, moi, ce que j'avais mal vécu en étant sage-femme, comment d'autres mamans qui n'ont pas du tout la formation que j'ai, comment elles pouvaient mal le vivre, puissance mille. Puisque moi j'avais mmh. les infos, moi je savais que c'était possible, je savais que je, je connais par cœur le déroulement d'une césarienne, alors qu'elles ne savent rien. Et l'ayant déjà vécu une fois, et bien vécu une fois, très bien vécu mmh. une fois, donc mmh. euh, donc vraiment c'est ça qui qui me pousse aujourd'hui à à être là et à leur dire ok je je sais en vrai je sais ce que vous ressentez, mais c'est ok c est, c est, enfin voilà avec tout ce qui qui se joue derrière quoi.
0: Alors aujourd'hui, même si une naissance sur cinq se fait en France par voie haute, on a une vision quand même assez dramatique de la césarienne, comme d'une naissance déshumanisée, sans la présence du coparent, synonyme de longue séparation, de douleur, avec un lien mère-enfant souvent plus difficile à créer ou un allaitement dont les démarrages sont plus compliqués. Sans parler des dépressions postpartum, qui a priori seraient plus élevées après une césarienne, en particulier une césarienne mal vécue. Est-ce que tout ça, selon toi, est lié à un manque d'information et de préparation en France Alors, oui,
1: totalement. C'est lié à un manque d'information, un manque de préparation, parce que, euh, en échangeant avec les femmes qui vivent la césarienne, qui vivent mal la césarienne, toutes, je crois que c'est quasi euh, systématique, disent qu'on ne leur a pas parlé de la césarienne euh, comme ce qu'elles entendent aujourd'hui. Pour elles, en cours de préparation, c'était. Euh, au cas où, vraiment, s'il y a un problème, mais bon, ça n'arrivera pas, etc. Donc, c'est vraiment cette info qui passe. En plus du fait que les femmes, on en est convaincu aujourd'hui, elles se mettent en mode avion pendant la grossesse. Le mode avion, euh, c'est quelque chose qui me vient d'une abonnée qui s'appelle Samantha, qui me dit, mais c'est ça, en fait. C'est le fait qu'on on filtre les informations. Quand on parle de quelque chose qui ne nous convient pas, etc., hop on ferme les écoutilles et on n'entend plus rien.
0: Tu parlais aussi sur ton compte Instagram de celle dont on ne prononce pas le nom. C'est aussi et ça, oui. la césarienne. <rire> C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas trop en parler. On a l'impression que si on en parle... Il y a une superstition peut-être aussi. Une espèce de superstition, tu vois, si j'en parle, ouais. alors qu'en oui, réalité... Ça, ça va, euh, oui. C'est presque un peu l'inverse qui se produit. Exactement. C'est si totalement l'inverse. Si tu fonces ton tête baissée dans un accouchement par voie basse c'est que tu laisses aucune place, aucune marge Exactement. à une autre option, c'est là que ça devient peut-être plus difficile à,
1: Exactement. à vivre. Exactement. Et c'est pour ça que c'est lié du coup au manque d'information, de préparation, mais aussi aux croyances qu'on a. C'est-à-dire que forcément, si euh, j'ai toujours entendu dire que que ce qui a d'idéal, ce qui fait qu'on devient une, une vraie mère, qu'on sente la vraie puissance, etc., c'est l'accouchement par voix basse. Ben forcément, si je vis une césarienne, peu importe la raison, c'est pas mon combat en fait. Euh, forcément, je le vis mal puisque c'est pas du tout la normalité, c'est pas du tout ce qui me fait devenir une vraie femme. Donc, pro... j'ai un problème, en fait. J'ai un problème. Oui,
0: il y a comme, je pense, cette sensation d'être victime d'une césarienne. Tu vois Tu es oui. actrice de ton accouchement par voix basse, mais tu es victime de ta césarienne. Alors, effectivement, parce que la césarienne a lieu comme elle a lieu
1: dans la majorité des cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une césarienne, euh, en urgence en tout cas, c'est euh, le coparent, souvent, il n'est pas là. Euh, on part rapidement, on n'a pas l'info, on ne sait pas concrètement ce qui va se passer, comment ça va se dérouler, euh, on sort le bébé, et c'est ce qu'elles disent les femmes, en fait, on m'a volé mon accouchement, c'est quelqu'un qui a fait sortir ce bébé de mon corps, ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc je n'ai pas accouché, il euh, n'y a pas de peau à peau, le bébé on le voit deux secondes, enfin vraiment, tu vois, c'est un... un, hmm. un... Un ensemble qui fait que, clairement, ça ne ressemble
0: pas du tout à un accouchement. Et je comprends. Ça ressemble pas à une naissance. Ça ressemble pas du tout. Alors, toi, tu fais entendre la voix des mamans césarisées sur les réseaux sociaux. Mais on voit aussi qu'il y a une vraie tendance euh, euh, vers euh, l'accouchement physiologique avec des mots forts comme euh, la puissance, la confiance. Est-ce que tu penses que, d'une certaine façon, les réseaux sociaux vont accentuer le malaise et peut-être le mal-être des mamans qui se dirigent soit vers la césarienne programmée, soit qui vivent une, une césarienne non prévue Alors, c'est une très
1: bonne question, Sandra, euh, parce que je pense qu'il faut réellement continuer à accompagner les femmes à euh, reprendre possession de leur corps, à reprendre euh, possession de leur capacité à choisir et à décider. C'est capital Maintenant, euh, malheureusement, je pense que tout le monde ne met peut-être pas les formes pour faire passer l'information. Parce que c'est important, cette notion de confiance, de reprendre confiance en soi, de comprendre qu'on a les clés en main pour accoucher par voix basse. Mais quand on parle de la puissance que vous allez ressentir, en sortant votre bébé par machin, euh, quand, quand on emploie des mots comme, des, des tournures de phrases comme, euh, comme une espèce de cause à effet, c'est parce que vous allez accoucher comme ça, par voix basse, à domicile, avec ce truc, etc., que vous serez cette femme-là. C'est ça qui pose problème. En fait, on peut très bien encourager les femmes à avoir confiance, à se préparer autrement, à accoucher à domicile, pourquoi pas, mais en aucun cas, ça ne doit être une checklist qui doit être cochée, qui doit être validée, pour valider justement ce statut de mère, de bonne mère, de, de femme forte et puissante. Donc, oui, les réseaux sociaux contribuent malheureusement au mal-être des mamans, puisque euh, souvent, elles me disent « Je me suis préparée à fond pour une voix basse. » Il y en a une qui m'a dit euh, « Madoula m'a dit que je n'avais pas accouché. » Donc, le poids des mots, c'est tellement mm -hmm. important de comprendre que ce qu'on dit va être intégré, va être vraiment enregistré et que ça peut tout changer dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et, et pour moi, les professionnels pourrait se former. Clairement, avec Laetitia, qui est doula, qui est naturopathe, on a créé une formation pour les professionnels qui sont déjà en activité et qui veulent apprendre à accompagner aussi cette naissance-là. Et ça vaut le coup d'apprendre de, de, à parler de césarienne, d'apprendre à parler mmh. de naissance différemment. Parce que oui, ça y compte.
0: Donc, il faut changer un peu ces idées reçues et se dire qu'une césarienne peut, elle aussi, être vécue en confiance, en puissance Bien sûr En étant actrice de, de l'accouchement. Et il euh, y a une phrase que, que j'ai partagée sur Instagram récemment et sur laquelle on a échangé, qui est oui. cette phrase de Frédéric Le Boyer qui dit « Ce n'est pas la femme qui accouche, c'est l'enfant qui naît ». Exactement Et en effet, je pense que remettons l'enfant au centre de la naissance et que, au delà de, de, de la voie qu'il choisit pour arriver au monde, haut ou basse, ce qui compte c'est, je pense, euh, l'énergie qui va l'entourer, et si c'est une énergie de fait. confiance, de sérénité, d'amour, de joie, de légèreté, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. C'est
1: exactement ça, Sandra, c'est se refocaliser sur la naissance de l'enfant, l'enfant, il ne va pas choisir telle ou telle voie, euh, par hasard d'ailleurs, mais ça c'est encore un autre sujet, mais c'est sa naissance, c'est ce jour-là, c'est la symbolique qu'il y a derrière cette, cette naissance, cette arrivée dans la famille, qui va compter, et pas le, 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 la voie choisie, et l'importance elle est là, et c'est vrai que d'insister sur le travail, l'accouchement, le truc, je suis pas sûre que c'est que ce soit ça qui permette à, à, aux enfants de demain, si tu veux, d'être, euh, d'avoir une meilleure construction émotionnelle, une meilleure construction euh, de leurs valeurs en fait. Il y a, y a vraiment ça qui se joue. Euh, je n'ai même pas parlé de mes filles aujourd'hui, de, de mes filles, euh, des filles de Noémie, euh, des valeurs qu'on veut leur transmettre en fait. La naissance. Mm -hmm c'est se refocaliser dessus c'est complètement ça
0: il faut éviter je pense de tomber dans le piège de la course à l'accouchement parfait tu bien vois sûr. Et peut-être même que sûr. le terme de projet de naissance euh, c'est plus une vision de la naissance qu'un projet tu vois on a l'impression que on gère nos accouchements comme on gère un projet or c'est pas ça c'est plutôt je quelle est ma vision de naissance comment j'ai envie d'accueillir mon bébé dans ce monde c'est
1: exactement ça je suis complètement d'accord et c'est pour ça que euh, souvent, alors le projet de naissance, il était un peu décrié comme si euh, c'était euh, un papier, un, un truc qu'on posait devant un contrat. professionnels, un contrat, je veux ça, ça, ça. Et en fait, non, chaque fois, je, je remets les mots, c'est une réflexion. Le projet de naissance, c'est avant tout la réflexion sur ce que j'ai envie de vivre ce jour-là avec mon conjoint, avec ma conjointe, c'est ça, en fait. Et
0: oui, mm -hmm. le, le mot, il n'est pas, pas très juste, je suis d'accord. Et toi, du coup, tu recommandes à toutes les mamans d'inclure dans leur projet de naissance ce plan C, euh, pas juste une ligne, mais si vraiment ça doit être une naissance par voie haute, si mon bébé choisit la voie haute et non la voie basse pour cheminer oui. euh, dans le monde, euh, il faut s'y préparer. Tout à fait. Est-ce que tu peux, du coup, euh, nous décrire ce que c'est pour toi une césarienne respectueuse dans un monde idéal Parce que moi, je crois beaucoup euh, à notre capacité à programmer nos pensées euh, et sûr. à programmer ce qu'on est amené à vivre. Donc, un accouchement par voie haute euh, idéal, respectueux, comment Alors, un accouchement idéal… Euh,
1: alors un accouchement respectueux, on va enlever idéal parce que des fois on s'attend à des choses et puis c'est pas forcément, euh, voilà, ça colle pas. Mais un accouchement respectueux, c'est un accouchement pendant lequel le coparent est présent si c'est sa volonté et si c'est la volonté de la maman, parce que ce cas n'est pas systématique, c'est une croyance aussi de se dire qu'il faut euh, les deux parents au moment de la naissance pas forcément, donc il faut en, en discuter en amont, mais le coparent en présent s'ils veulent. Il faut euh, un, une équipe qui soit respectueuse du moment, c'est-à-dire que ce n'est pas le moment de parler des vacances euh, euh, au ski, ce n'est pas le moment de parler de ce qui va se passer ce week-end, c'est le moment d'être euh, concentré, présent avec les parents et de se rendre compte que c'est une naissance qui va avoir lieu. Il faut aussi... Euh, qu que la maman soit actrice de ce qui va se passer et ça c'est tellement possible qu'elle soit euh, focus sur ce qui se passe qu'on lui explique ce qui se passe et qu'elle puisse être capable de pousser son bébé parce que il y a ce, ce, cette idée reçue sur le fait de pousser qui est que c'est symbolique etc. Non, quand l'anesthésie est bien réalisée la maman pousse pour de vrai. Et c'est grâce à elle que son bébé sort de son corps. Donc elle fait sortir son bébé de son corps, et donc même ça, ça permet au bébé de sortir progressivement, comme pour un accouchement par voie basse, et donc de pouvoir éliminer le liquide dans les poumons, de pouvoir, tu vois, avoir une, une, une un statut respiratoire qui soit qui soit bien et qui soit normal comme un bébé qui naît par voie basse en fait. Ce qui est en plus topissime, c'est que la maman voit ce qu'elle fait, qu'elle voit que l'effet de la poussée fait réellement sortir son bébé, qu'il y ait du pot à peau ensuite.
0: Est-ce qu'on peut faire un clampage tardif pour une césarienne ou pas
1: C'est possible. Vra Alors ça, c'est quelque chose qui est moins, moins accepté, moins toléré, parce qu'il y a quand même une notion de timing. Mm -hmm. Une césarienne, ça reste une opération euh, où euh, quand même l'abdomen est ouvert, donc l'idée c'est que ça aille plutôt vite une fois que le bébé est sorti, tu vois. Donc euh... Mais il
0: peut être posé en peau à peau pendant qu'on recoue euh, la maman. Tout
1: à fait, tout à fait, largement. Et d'ailleurs j'ai assisté euh, au mois de janvier à deux césariennes qui s'appellent des césariennes extra-péritonéales,
0: C'est une technique
1: chirurgicale qui permet de contourner le péritoine. Le péritoine, c'est une poche dans laquelle se trouvent les organes de l'abdomen, notamment les intestins. Et donc, en contournant cette poche-là, on va diminuer le risque infectieux, on va diminuer surtout les douleurs postopératoires. Et ça, ça, ça n'a pas de prix. Pour moi, enfin, vraiment dans ma tête, ça n'a pas de prix. Et dans la checklist de la césarienne extrapéritoniale, on retrouve tout ça. La présence du coup parent, la maman qui pousse grâce à un sifflet, le chant qui est baissé pour voir le bébé sortir, avoir le bébé en peau à peau jusqu'à la salle de réveil, jusqu'à la chambre, donc quasiment jamais séparé, et une maman qui est capable de se lever de la salle de réveil à pied pour aller dans sa chambre
0: à pied. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Qu'est-ce euh... Qu qui fait que ce n'est pas encore euh, développé C'est parce que ça implique que, j'imagine, que les m, gynécologues soient formés. Tout à fait. Et ce n'est pas encore le cas dans les écoles euh, d'obstétrique. Exactement.
1: C'est exactement ça. En fait, c'est une technique qui est plutôt récente. Et donc, euh, ça implique que tous les gynécos qui sont déjà gynécos se refassent former. Donc, il faut, il faut la volonté, mais il faut le temps aussi de, 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 de se former parce que c'est une technique qui est très particulière et on ne peut pas se mettre à en faire comme ça sur la base de bouquins. Il faut en faire. Et puis, c'est comme toute peur du changement, j'imagine. À partir du moment où il faut changer quelque chose, voilà, on n'a pas tous la même capacité à, à faire face au changement. Donc euh, c'est difficile. Il y a qu'une petite dizaine de gynéco en France qui la pratique. Ça c'est. Euh,
0: D'accord. Espérons dommage. que ça bouge. Mais j'imagine aussi qu'en en parlant aujourd'hui, et puis je pense que les mamans vont en entendre parler, peut-être euh, l'exprimer, peut-être que ça va bouger parce que ça a l'air d'être vraiment euh, parce que Bien on sûr. va en parler. Mais le postpartum est aussi plus compliqué physiquement après une césarienne. Sûr. Donc si Bien ça sûr. peut soulager et alléger euh, certaines. Euh, Douleur, c'est vrai que c'est euh, précieux. Tout à fait.
1: Mais bien sûr, bien sûr, malheureusement, encore aujourd'hui, il euh, y a eu des recommandations cette année, et malheureusement, le, le vécu du, de la douleur, le vécu psychologique n'est pas pris en compte dans les recommandations euh, des gynécos, et donc c'est pour ça aussi qu'on aimerait que ça bouge. Il faut que ça vienne des femmes. Il n'y a, a pas d'autre solution. Mm -hmm. Plus les femmes vont demander à leurs gynécos à leur sage-femme, ça, 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 plus ça va rentrer et ça va se faire. Moi, j'y crois, j'y crois.
0: Donc, je redonne le nom, c'est la césarienne extra-péritonéale. Exactement. Pour celles qui nous écoutent. <rire>
1: Exactement.
0: Donc, euh, on parlait des suites d'une de, césarienne. Donc, pour toi qui l'a vécu, au-delà des suites, euh, je dirais, morales et, euh, et oui. psychiques, euh, quelles sont concrètement les suites euh, physiques d'une césarienne alors, ce qu'il faut savoir,
1: c'est que du coup, quand on, on écarte l'aspect émotionnel, l'aspect mental, la césarienne, c'est une chirurgie majeure. Donc, on ouvre l'abdomen, on écarte les abdominaux, donc directement, on peut imaginer euh, qu'il qu qu y a des douleurs. Alors, j'allais dire qu'il peut y avoir et qu'il y a des douleurs systématiquement euh, au niveau du, du, du haut du pubis, là où il y a eu l'incision. Euh, donc, ça implique que la, la marche est compliquée. Ça implique que s'occuper d'un bébé, donc se tourner, faire certains mouvements, c'est compliqué. Euh, et puis, euh, cette impression d'être diminuée physiquement puisqu'on n'a on plus les mêmes capacités qu'avant. Ça reste une chirurgie. Et quand on se fait opérer du genou, on ne peut pas recourir euh, une semaine après. Donc, globalement, pendant un mois, c'est un peu euh, le bouleversement euh, dans le corps pour la démarche. Le transit est, peut être perturbé, puisque si ce n'est pas une césarienne extra-péritonéale, on a ouvert le péritoine et donc les intestins sont un petit peu chamboulés. Donc, à tous ces niveaux-là, ça, ça peut être difficile. Et puis cette cicatrice, il faut qu'on voilà va falloir composer avec. Euh, elle peut rappeler des choses qu'on n'a pas envie, euh, dont on n'a pas envie de se rappeler. Donc voilà, c'est plusieurs petits aspects en plus du fait de devoir s'occuper de ce bébé euh, qui qui font que ça peut être un peu difficile à vivre. Mais tout le monde ne vit pas mal tout ça, hein, attention.
0: Oui, et je pense que tu vois ton vécu physique, il dépend aussi, euh, il est intimement lié à ton vécu émotionnel. Tout à euh, fait, tout à fait. Et comment est-ce qu'on peut aider le corps à récupérer Est-ce qu'il est recommandé de rester allongé euh, le, le plus souvent possible pendant justement ces 40 premiers jours Est-ce qu'au niveau de la cicatrice, il y, y a des choses à faire Est-ce que ça se travaille, je ne sais pas, chez le kiné, chez l'ostéo oui. Qu'est-ce que tu recommandes, oui. toi alors, pour, pour les premiers jours,
1: donc pour le premier mois, le, ce, qui est, ce qui est particulier avec la césarienne, c'est qu'il y a un risque de phlébite. Donc, surtout pas rester allongé euh, au maximum les premiers jours. On va demander à la maman de se lever rapidement. Dans les 6-8 premières heures, il va falloir qu'elle puisse se lever pour éviter des risques en plus liés à l'opération.
0: On doit mettre des bas de contention pour éviter, euh, pour éviter ça? Souvent. Ouais. Très,
1: voilà, très souvent, euh, les médecins recommandent des bas de contention. Parfois, il y a aussi des injections d'anticoagulants tous les jours euh, pendant, euh, ça, ça dépend des cas, mais ça peut durer jusqu'à trois semaines pour vraiment éviter ce risque-là. Donc, les premiers jours, il va falloir bouger en tout cas, se mouvoir le plus que possible, mais bouger, ça ne veut pas dire marcher et faire des kilomètres. On peut très bien être dans son lit, faire des mouvements avec les pieds, euh, respirer, la respiration abdominale profonde, c'est euh, royal. Un, pour euh, la cicatrisation, deux, pour le transit, et trois, pour le mental, pour le moral, vraiment, Rien qu'avec ça, on est déjà euh, sur de bonnes bases. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va essayer de favoriser aussi Ça va être une alimentation qui va être adaptée. Souvent, après une césarienne, on perd plus de sang qu'après un accouchement par voie basse. Donc, une alimentation riche en fer, une bonne hydratation, enfin, tous les conseils qu'on peut prodiguer à une maman qui accouche par voie basse, euh, fois, euh, fois 3, quoi. Fois 3 pour, mm -hmm. pour optimiser tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais pendant un mois, c'est on bouge au départ, ensuite on rentre à la maison, on essaie d'être tranquille quand même, de ne pas surtout. C'est pareil pour la voix basse, ça je le disais déjà, mais encore plus pour la césarienne, l'intendance doit être gérée. On n'est pas, on rentre pas à la maison pour gérer le ménage. On s'appuie sur
0: son entourage. C'est
1: hyper important, euh, là, là tout de suite, d'avoir un village de qualité euh, pour se reposer, s'occuper de son bébé. On devrait avoir à faire que ça, idéalement, pendant un bon moment. Corps,
0: son corps et son bébé.
1: Exactement, voilà. Donc, euh, finalement, pas beaucoup plus qu'après un accouchement par voie basse. C'est pour ça que c'est voilà, un accouchement, parce qu'on est sur la même chose, mais il y a en plus un post-opératoire. Et donc, sur la cicatrice... Dès qu'il n'y a plus d'agrafe, ça, c'est en général au bout de 15 jours, euh, on est sur un pic de cicatrisation vers 15 jours, là, ça peut valoir le coup de commencer à masser, commencer à toucher la cicatrice, même autour de la cicatrice. Et puis ensuite, on peut aller dessus, euh, bien l'hydrater, donc euh, beurre de karité, euh, rose musquée, enfin vraiment, des, 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 des choses simples qui vont permettre que ça cicatrise bien et éviter les adhérences surtout.
0: Cicatriser le corps et aussi le cœur, je pense, parce qu'il y a une manière aussi d'accueillir ce qu'on a vécu, euh, d'accepter cette, euh, cette cicatrice. Tout à fait. Et c'est pour ça que le, la
1: remise en forme physique va être liée, comme tu l'as dit tout à l'heure, à, à ce qui va se passer dans la tête. Et souvent, mmh. très souvent, au cours des accompagnements, euh, j'ai des mamans qui n'ont pas qui ont une cicatrice qui n'est pas top qui n'est pas jolie tu vois esthétiquement il y a un truc qui se passe une fois que c'est réglé dans leur tête qu'elles ont avancé et qu'elles ont réalisé qu'elles ont accouché c'est comme un coup de baguette magique euh, la cicatrice elle est nickel quoi. tu vois ouais, le, le corps l'accueille
0: mmh.
1: il ouais, 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 y a vraiment cette notion d'accueil
0: L'une des craintes des mamans qui vivent une césarienne, c'est aussi d'avoir un allaitement euh, dont le démarrage est plus difficile. Euh, est-ce que c'est une vérité Est-ce que c'est lié au fait que, du coup, la cascade hormonale dont tu parlais n'a pas pu avoir lieu pendant l'accouchement Et comment est-ce qu'on peut faciliter le démarrage de l'allaitement dans ce cas Alors, très clairement, euh, là
1: je le dis peut-être que je, je, tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais ça vient vraiment d'observations depuis des années euh, voilà, d'observation, pour moi, ce n'est pas du tout lié à la cascade qui n'a pas lieu avant. Parce que quand la césarienne est programmée, euh, en fait, il ne faut pas justement relier césarienne programmée accouchement plus plus, euh, pas accouchement, allaitement plus compliqué parce qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'il n'y a pas eu la cascade hormonale, finalement. Ce qui va jouer à 100% dans la mise en place de l'allaitement, ça va être le pot à pot. S'il n'y a pas de contact visuel, s'il n'y a pas de pot à pot euh, dans, les premiers, dans les premières heures, alors quand je parle de pot à pot, idéalement avec la maman, idéalement, pour qu'elle sécrète ce qu'il faut en ocytocine, mais je parle aussi du pot à pot avec le coparent. Mmh. L'un ou l'autre, va favoriser la mise en place de l'allaitement. Donc, idéalement, il faudrait un pot à pot dans les premières heures pour lancer de manière efficace l'allaitement. Si ça n'a pas été le cas pour euh, des raisons... Alors, un bébé né prématurément, qui doit être transféré, etc., là, il va falloir que la stimulation se fasse très rapidement pour la maman. Et la stimulation, ça va être quoi le visuel, même des photos du bébé, des vidéos du bébé, si elle n'a pas la possibilité de se déplacer. Il faut qu'il y ait cette conscience que l'accouchement a eu lieu. D'accord. Même si sur le plan physique médical, l'information, elle est transmise puisque le placenta est décollé. Une fois que le placenta est décollé, le signal, il est lancé c'est OK, l'accouchement a eu lieu, tu peux fabriquer euh, euh, de la prolactine, de l'ocytocine pour euh, à, alimenter ton bébé. Donc, peau à peau, contact visuel. Mais quand je dis peau à peau, c'est peau à peau euh, à gogo. Hein. Peau à peau euh, à fond. <rire> Dès qu'on a le bébé, c'est peau à peau tout le temps. Et ça, ça permet vraiment euh, de lancer de l'allaitement. Lancer Donc, mm -hmm. c'est une idée reçue que euh, l'allaitement marche moins bien après une
0: césarienne, à partir du moment où on a conscience de ça. Et ça contribue d'ailleurs probablement à renforcer cet état de fait, exactement. parce que si tu te dis que ça va être compliqué, c'est compliqué. Exactement. Exactement. Mmh. Et tu vois,
1: depuis le début, on parle beaucoup de conscience. C'est nous ce qu'on... On a ce pouvoir-là, et moi c'est ce que je trouve génial. On a le pouvoir d'induire les choses. Donc si j'ai conscience que de vouloir profondément allaiter, d'avoir de, de, vraiment conscience que j'ai accouché, que mon corps va fabriquer du lait. Qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre en place des choses, je vais faire plus de peau à peau, je vais plus communiquer avec mon bébé, je vais plus être dans le contact. Et donc ça, ça peut suffire à lancer les choses de manière totalement normale. Et l'inverse est totalement vrai. Si je suis persuadée que ça ne va pas marcher, effectivement, il y a de grandes chances pour que ça ne marche pas.
0: Alors, notre énergie compte, mais aussi l'énergie de l'environnement dans lequel on est. Euh, du coup, tout ce dont tu parlais tout à l'heure sur euh, la césarienne respectueuse, sur ce qui peut être mis en place, Donc, qu'est-ce qu'on fait On l'écrit dans son projet de naissance. Et ensuite, comment est-ce qu'on communique ça à l'équipe Et surtout, euh, qu'est-ce que tu observes comme accueil quand les mamans ont ce type de demande est-ce que c'est bienvenu Est-ce qu'il y, y a une espèce de rejet de, de, de ce qui paraît comme euh, utopique, peut-être, pour l'équipe médicale Alors, vraiment, ça va
1: dépendre des équipes, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes avec qui on aura beau mettre les mots, mettre la forme, euh, ils sont, elles sont ancrées dans leurs trucs, dans leurs truc, leur croyances, et ça ne passera pas. Mais ce qu'on a comme chance... C'est qu'une équipe médicale est composée de plusieurs personnes. Et donc, forcément, dans une équipe, il y aura quelqu'un qui va recevoir euh, le projet de naissance de manière respectueuse. Forcément, il y en aura une de personnes. Alors, l'idéal, c'est de vraiment faire un projet de naissance, mais de réfléchir. Le projet de naissance, c'est la réflexion de ce qu'on veut. De le poser sur papier, de le discuter avec la personne qui suit la grossesse, gynéco, sage-femme, médecin généraliste, peu importe, de le discuter pour voir déjà en amont ce qui va être possible au sein de la maternité qu'on aura choisie. Au-delà de ça, je conseille souvent aux mamans qui ont déjà accouché par césarienne de se renseigner avant le, le, le prochain bébé sur les maternités aux alentours, sur ce qu'elles proposent déjà en cas de césarienne, ou même pour les accouchements physio, hein, mais c'est quoi l'état d'esprit de ces maternités-là Donc, discuter le projet, et puis, il y a des concessions à faire. Souvent, il y a des concessions à faire, mais d'où l'intérêt d'avoir réfléchi au projet, de s'être dit, OK, sur quoi je ne veux absolument pas euh, négocier Ça peut être la présence du coparent. Tu vois, ça peut être ça mmh. et pas du tout euh, euh, le pot à pot, etc. Alors ça, on le négocie, mais c'est vrai qu'il faut mettre la forme. Ça veut dire que c'est difficile d'arriver à la maternité en disant euh, « je veux ça, il n'y a pas moyen que ce ne soit pas ça, etc. » Non, on arrive, on explique dans le projet de naissance, on en a un sur maman césarisée euh, type, et dans ce projet de naissance, on explique « voilà ce qui s'est passé la première fois » ou alors « voilà ce que j'aimerais » parce que je suis comme ça, comme ça, mon couple, il est comme ça, comme ça, voilà ce qu'on aimerait pour accueillir ce bébé-là. Et donc, en disant ça, c'est impossible, à mon sens, mais voilà, après, euh, je ne peux pas parler pour l'ensemble des professionnels de France, euh, C'est pas possible que la demande ne soit pas entendue. Euh, mmh. Les professionnels ne sont pas méchants, ils n'ont pas, pas la volonté de faire du mal parfois juste ils ne comprennent pas et on le sait la communication est compliquée de manière générale donc c'est à la maman, c'est aux parents d'expliquer euh, d'être sincère, d'être transparent sur ce qu'ils aimeraient vivre en fait et c'est pas un accouchement à la carte non, C'est j'ai des arguments en fait je veux que le papa soit là parce que je sais que s'il n'est pas là je vais angoisser, si j'angoisse ma respiration elle va s'emballer vous aurez plus de boulot en fait les gars euh, l'anesthésiste, euh, il va falloir gérer euh, moi, comment je serai Alors que s'il est là, je serai rassurée et euh, il y a plus de chances que ça se passe bien. Tu vois, c'est vraiment un échange. C'est être conscient mmh. que oui, oui, cette demande peut être euh, entendue, acceptée. On a une maman qui a pris le projet de naissance euh, qu'on a fait sur Maman Césarisée. Pour la première fois, grâce à son projet de naissance, la maternité dans laquelle elle a accouché a mis en place un protocole d'accueil des bébés par césarienne, parce mmh. qu'elle a
0: demandé. Oui, c'est ça. Une naissance après l'autre, on fait changer les choses aussi. Est-ce que tu peux, du, du coup, nous parler, justement, de Maman Césarisée Qu'est-ce que tu proposes à travers euh, ce programme Alors, Maman Césarisée,
1: c'est vraiment le compte Instagram. Euh, c'est le compte Instagram que Noémie a créé il y a trois ans.
0: Donc Noémie qui a eu quatre césariennes, 5 hein, césariennes. 6 césariennes, d'accord. 6 césariennes, six. <rire> six césariennes la,
1: dernière, la dernière toute récemment. Et, et elle a créé ce compte après sa quatrième fille en se disant « Mais en fait, on ne parle pas de la césarienne, ce n'est pas possible. Je viens de vivre ça pour la quatrième fois. Et sur les réseaux, je n'ai pas, je, je pas de ressources. » Donc voilà, je lance, je lance ça. L'idée au départ, c'était vraiment d'apporter des informations euh, des informations référencées. C'est pour ça qu'elle a fait appel à moi, puisque cette casquette médicale permet que je puisse... Euh, moi, j'adore aller mettre le nez dans les études, voir ce qui se passe et comprendre concrètement. Donc, c'est donner des informations, partager des conseils, euh, c'est vraiment être présente pour les mamans césarisées. Là, aujourd'hui, on a passé un autre cap, parce qu'on veut vraiment que les choses bougent. Ça fait trois ans. Et on a envie que les femmes qui passent par la case césarienne soient prises en charge différemment. Donc, on a lancé une pétition pour que chaque naissance soit respectée avec des choses basiques, le coparent présent, la maman qui est actrice, enfin, nous, ce qui nous paraît du bon sens et qui devrait être ancré dans un protocole qui devrait voilà être systématisé. Parce qu'il y a des maternités qui le font déjà. Et ça, c'est génial. Euh, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus. Là, il faut juste que ça aille plus vite parce que euh, les femmes n'attendent pas pour avoir des bébés. Et une femme sur cinq, c'est chaque année encore aujourd'hui. Donc, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge plus rapidement. L'idéal, ce serait que les gynécos se forment tous à la césarienne extra Mais bon, ça, c'est encore un autre, ça un autre sujet. Ça <rire> viendra donc voilà, et puis l'autre step qu'on a, qu a passé, c'est de pouvoir... Euh, on aimerait vraiment que dans chaque maternité, chaque femme qui accouche par césarienne puisse recevoir immédiatement toutes les informations dont elle a besoin, puisqu'à priori, c'est un besoin. Manque d'informations, euh, manque de conseils, d'accompagnement là-dessus. Donc on a lancé une, une campagne pour lancer ces kits dès ce mois de juillet, euh, pour que tout le monde ait accès à la même information avec des experts en allaitement, euh, des kinés, des ostéos, des... vraiment, euh, on a envie que ces mamans-là qui ne s'y attendaient pas ne soient pas lâchées comme elles le sont aujourd'hui dans la nature simplement parce que les infos ne sont pas euh, ne sont pas claires, ne sont pas regroupées au même endroit. Donc elles ça, se sentent accompagnées euh, sur leur chemin. Tout de suite, exactement, tout de suite. Parce que c'est dans les premiers jours, le, le, la dépression du postpartum, il y a une étude qui montre que si dans les cinq premiers jours, la maman est écoutée, la maman reçoit ce qu'il faut comme information et comme soutien, et bien cette dépression, elle diminue. Il y a moins de chances, de risques qu'elle arrive en fait. Donc euh, c'est donc ça l'objectif. Donc on espère qu'un maximum de mamans pourront... Euh, pourront bénéficier de ça et, et pouvoir vivre leur postpartum
0: post-césarienne
1: <rire> ouais. de manière la plus douce possible.
0: Pour terminer, j'avais envie de te poser une question parce que je sais que tu accompagnes beaucoup de mamans euh, à la fois sur le chemin de la césarienne quand oui. elle est programmée, oui. mais aussi beaucoup de mamans euh, après une césarienne. Oui. Oui. Euh, si parmi les mamans qui nous écoutent, certaines sont encore dans la souffrance, j'imagine en tout cas que si elles écoutent ce podcast alors que la césarienne est déjà derrière elles, c'est qu'il y, y a une souffrance. Euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire et qu'est-ce que tu leur proposes à travers ton accompagnement?
1: Alors, moi, vraiment, ce que j'aimerais dire à ces mamans-là, c'est que, alors, d'abord, je comprends. Je, je comprends et je pense que c'est normal euh, qu'elles ressentent ce qu'elles ressentent c'est normal qu'elles cheminent par là où elles sont en train de cheminer euh, et c'est important qu'elles ressentent de la compassion pour celles qu'elles étaient ce jour-là, pour celles qu'elles ont été pendant la grossesse, parce que je sais à quel point pèse la culpabilité de n'avoir pas fait assez, de n'avoir pas été assez. Donc vraiment, de la compassion pour vous, parce que euh, chaque histoire est unique. Euh, c'est important de se rappeler que la maternité ne commence pas le jour de l'accouchement. L'accouchement, c'est une étape et c'est OK. Et ce n'est pas parce qu'on l'a mal vécu que ça fait de nous une mauvaise maman, une femme moins puissante, une femme qui a moins de valeur. La valeur, elle est là, la puissance, elle est là il suffit juste de se focaliser sur les choses différemment. Et donc, euh, ça, c'est facile à dire, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir euh, discuter, de pouvoir échanger avec des mamans qui ont vécu la même chose que vous, de pouvoir échanger avec des professionnels, que ce soit des psychologues, des accompagnantes périnatales, des doulas, des coachs. Puisque Moi, je suis à la fois accompagnante et coach. Pour Alors, le côté coach, c'est vraiment pour se booster, pas que accompagner, pas que tenir la main, parce que si ça fait plusieurs mois, plusieurs années, on ne peut pas, en tout cas c'est dommage d'attendre que le temps fasse les choses. Ça c'est quelque chose qu'on pense beaucoup, le temps ne fait pas tout tout seul. Donc effectivement l'accompagnement que je propose c'est un accompagnement qui est hyper rapide, qui est hyper efficace, je suis désolée de le dire comme ça parce que c'est la réalité.
0: Oui, tu as des super témoignages, tu as des super retours. C'est un accompagnement qui se fait en ligne
1: Alors, c'est un accompagnement qui se faisait en ligne, mais avec la grossesse, j'ai dû trouver une autre façon de le faire et donc qui se fait via euh, des échanges par vocaux. Les mamans reçoivent des vidéos effectivement en ligne chaque semaine et elles avancent comme ça sur six semaines. Et en fait, souvent avant six semaines, c'est réglé, c'est réglé, c'est leur permettre de réaliser ce qu'elles savent déjà, mais juste mm -hmm. qu'elles ne qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne peuvent pas euh, voir au moment où oui, elles, elles sont pas la tête encore dans le
0: guidon, voir. et qu'elles mm -hmm. n'étaient pas prêtes. Vrai, effectivement. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais tu es enceinte de ton troisième. Oui. <rire> euh, tu accouches bientôt et qu'est-ce qui est prévu alors pour ce troisième accouchement alors, pour ce troisième,
1: j'aurais rêvé d'une césarienne extra-péritonéale. Vraiment, j'en aurais rêvé, mais j'ai déménagé, donc j'ai quitté la métropole en cours de grossesse pour me faire suivre euh, pour la, la, la drépanocytose dont je parlais. Et, euh, et donc, j'ai essayé de négocier avec le chef de service et tout. Il n'est pas chaud, voilà, donc ça c'est dit. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais par contre, il est OK pour euh, que je puisse créer le protocole des futures césariennes au sein de la maternité,
0: ah, wow, pour que l'accueil
1: soit différent. Et ça, c'est, je, je crois que c'est encore mieux finalement, parce que je savais que j'aurais bien vécu les choses, euh, je savais qu'on se serait bien occupé de moi, mais je ne veux plus être une euh, exception. Et là, ce qui va se passer, c'est que vraiment toutes les femmes pourront vivre euh, ce que je vais vivre bientôt. Donc, une, une troisième césarienne dans le respect, euh, forcément, euh, complètement différente des deux autres, c'est sûr.
0: C'est bien, tu plantes, tu plantes des graines pour les mamans futures. C'est ça. Et ça, c'est ouais, précieux pour moi. Merci. Merci beaucoup, Johanna, pour ton partage avec à la fois ta casquette d'experte, mais aussi avec ton vécu de maman. Je pense que tout ce que tu nous as dit est très précieux, qu'on soit enceinte et euh, en préparation de son accouchement ou qu'on ait déjà vécu une césarienne. Euh, donc les mamans peuvent te retrouver sur le compte Instagram Naître Autrement. Voilà. Mais aussi Maman Césarisée, c'est toi aussi derrière le compte Maman Césarisée Oui,
1: c'est aussi moi derrière le compte Maman Césarisée euh, avec Noémie, euh, voilà.
0: Et donc c'est là qu'elles peuvent trouver euh, le protocole, enfin le projet de naissance euh, oui. pour la césarienne euh, je vais peut-être euh, bah, je mettrai tous ces liens en tout cas euh, en commentaire euh, okay. de l'épisode super super. Et
1: ben, super merci
0: beaucoup à bientôt Johanna
1: merci Sandra à très bientôt merci à toi
0: merci pour ce moment partagé j'espère que ce podcast te fait du bien pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans merci d'en parler autour de toi à tes amis ou même à ta sage-femme pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram « Naissance d'une maman ». Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse